0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre educação digital ao longo do isolamento social. Na nossa realidade atual, escolas, sistemas de ensino, alunos e principalmente pais foram obrigados a experimentar novas experiências digitais na prática do ensino. O que estamos aprendendo com as aulas online? As crianças estão aprendendo de fato ou estão apenas passando tempo? As escolas têm certeza de que a entrega pedagógica está sendo eficaz? Por que os professores estão tão angustiados? A tecnologia tem nos ensinado muito, mas ninguém estava preparado para esse momento. Meu nome é Jaime Ribeiro e esse é o HumanCast. O podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com
1: Jaime Ribeiro.
0: O episódio de hoje é especial porque nós temos visitas. Os nossos convidados vão conversar sobre o tema e nos trazer uma perspectiva ampliada sobre o assunto. Estamos aqui com Maria Cláudia Sondal, uma das maiores especialistas em educação do Brasil e autoras de vários livros. Estamos também com Rodrigo Bucolo, educador e CEO da Best View, uma escola que é 100% online, e pai da Roberta, obviamente. Estamos aqui também com a Lilith Perboar. Jornalista e mãe da Liz, que vai completar dois anos e está no seu primeiro ano escolar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Búculo? Se apresente, por favor, para o pessoal do HumanCast.
2: Olá, olá a todos. Obrigado, Jaime, pelo convite. Prazer falar com você, com a Liz, com a Maria Cláudia. Eu sou o Rodrigo Búculo, educador, né? há mais de. mais não, há quase 20 anos, né? E agora sou o CEO da Best View Inglês, como você bem disse, uma escola de inglês totalmente online, né? nascida em 2017, e agora vivendo esse momento novo, esse momento transitório da, da educação e da vida de, de todos nós, depois e durante essa pandemia.
0: Maravilha! Maria Cláudia, se apresenta para a gente, para o pessoal do Humancast, por favor. Bem-vinda!
1: Obrigada, Jaime. Obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz de participar aqui com vocês. Eu trabalho na educação há 34 anos, 35 já, e também estou vivendo esse momento novo, né? Apesar de hoje trabalhar em casa, home office para editora, mas é um momento novo para todo mundo, né? E a gente está se adaptando aí,
3: ajudando no que pode.
0: Maravilha, obrigado, bem-vindo, bem-vinda, Lilith.
3: Obrigada, Jaime, pelo convite. Para mim é uma honra estar ao lado de tantas férias né, da educação. Eu sou jornalista e estou trabalhando em home office com todo esse isso que todo mundo está vivendo. E sou mãe da Alice, que tem dois anos, né? Vai fazer dois aninhos amanhã. Estou aí nesse desafio diário entre ser mãe e profissional.
0: Nossa, que dificuldade! Então, gente, obrigado aí por terem aceito, é uma honra ter vocês aqui, acho que o bate-papo hoje vai ser bem legal e eu queria perguntar já para o Rodrigo Búculo, qual que é o grande aprendizado que os pais estão tendo agora e você também, como empreendedor desse universo da educação online, o que ainda nós precisamos aprender a fazer? A educação online tem
2: vários ah, desafios no Brasil. né? Eu vou citar alguns que eu acredito serem ah, os mais importantes, ou os que mais, posso dizer, foram os maiores desafios que eu tive na minha jornada como empreendedor da Best View. Mas primeiro vamos falar sobre os pais, os desafios agora desse momento. né? Ah, As mudanças acontecem ao longo da nossa vida, são ciclos que acontecem. Muitas mudanças aconteceram historicamente por questões ah, externas e grandiosas, como... Uma guerra, um novo povo que teve algum problema, etc. Mas, de repente, um bichinho minúsculo, um vírus, coloca o mundo inteiro para dentro de casa. Então, como lidar com isso? né? Como lidar com um vírus que coloca todo mundo para dentro de casa? O maior desafio que eu entendo, neste momento, é que os pais, os próprios pais, não, não sabem lidar ou não tiveram aprendizagem, não tiveram conhecimento, simplesmente colocaram as crianças dentro de casa e falaram assim, agora vocês vão ter que nos ajudar com a educação dos seus filhos. Antes, vocês deixavam os filhos na escola, cuidavam da lição de casa, um apoio emocional, um apoio social, mas a educação técnica ficava muito para a escola, aquela coisa, o professor, lição, etc. E agora que o pai está dentro de casa... A, o ensino é todo feito online E o pai tem que ajudar o filho Manter a rotina da criança Dentro uh, de casa Que é extremamente difícil Como manter a, a rotina da criança Aquela rotina que ela teria na escola Dentro de casa Porque para a criança estar dentro de casa Pode ser considerado férias do então, como manter essa essa rotina Dentro de casa esse, foi um desafio, esse é um desafio muito, muito, muito grande Que os pais estão tendo agora Né? Aí, falando sobre a questão empreendedora, sobre como manter o empreendedorismo, né? como, como nós fizemos na educação online, os desafios, como eu disse, basicamente nós temos o ponto de tecnologia, muito se fala sobre tecnologia, mas será que nós temos todas as ferramentas em tecnologia para trabalhar com educação? Será que os nossos profissionais estão preparados para utilizar as ferramentas que nós
0: temos? Trazer a experiência da escola online para dentro da de, escola, para dentro de casa, né?
2: Exatamente. Então, assim, qual é a dificuldade assim, para eu dar uma aula online é, e simplesmente, de repente, olhar para a câmera e entender que eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o meu aluno que está atrás daquela câmera. Então, não ser aquele professor. Então, eu, eu fiz até no um, um, um bate-papo esses dias, eu estava conversando com um amigo e ele disse o seguinte... É, os youtubers, né, esses grandes youtubers, eles já nasceram com a questão de olhar para a câmera e falar. E o professor vem da academia com aquela, com aquela questão, com a carga teórica da sala de aula. Então, como mesclar a facilidade do youtuber de falar com a câmera, de passar a sua informação e a qualidade teórica do professor? Então, essa tecnologia... Essa questão do professor, do uso da câmera, do uso da ferramenta, vou colocar como ferramenta, não só a câmera, foram grandes desafios. né? E o preconceito também das pessoas. Quando eu digo preconceito, o que eu quero dizer com isso? O preconceito no sentido do próprio aluno entender que agora ele é um, um corresponsável pela sua aprendizagem. Porque a partir do momento que eu tenho uma tecnologia, o aluno precisa entender que o professor vai muito mais questionar e direcionar do que simplesmente
0: passar conhecimento. Então, é uma mudança muito significativa. Ainda mais para crianças e para pré-adolescentes. Porque ter essa responsabilidade, imagina que uma boa parte dessas crianças ainda não estavam acostumadas a ter autonomia com a própria rotina. Então agora eles precisam de um pouco mais de autonomia e ao mesmo tempo eles precisam é, estar incluídos num novo formato de aprendizagem. Agora uma coisa muito curiosa para mim, pessoal, é que essas crianças, esses jovens, eles já têm uma inclusão digital muito grande. E aí a gente vê como as coisas no mundo digital, elas são muito, existe um contrassenso muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente consome uma série de tecnologias, chega na hora da gente é, consumir aula ou a gente se, ou a gente se encaixar nesses modelos educacionais. É, estamos tendo alguma dificuldade. É, ô Lilith, e me fala uma coisa. Como é que ficou a sua rotina depois do início das aulas? Como mãe, a sua vida melhorou um pouco depois que as aulas começaram? É, antes, porque eu fiquei muito preocupado e eu fui um dos críticos no início do isolamento social, do distanciamento social, porque eu vi que as escolas não estavam preparadas, os sistemas de ensino não faziam nada também para apoiar as escolas e os pais não sabiam bem o que fazer, porque, apesar de alguns pais terem um nível de dedicação altíssimo na educação dos filhos, chega em um momento que você imagina que a escola está fazendo um trabalho e você está fazendo o outro. E agora você precisa fazer esses dois trabalhos. Então, a tua vida melhorou, piorou? Como é que foi essa tua adaptação quando a escola começou en... a ofertar o, o ensino online?
3: Então, né? como Liza, como Lisa ela é muito pequena, é, eu e Gilberto, quando decidimos que ela ia, de fato, estudar, foi por quê? Por conta da socialização. Então, quando aconteceu tudo isso, eu disse, meu Deus, e agora? Né? Tipo assim, o principal objetivo da gente, como é que eu vou, eu, a gente que tenta tanto não deixar ela com tablet e com televisão Como é que eu vou querer que a minha filha tenha uma aula online? Então assim, isso não vai ser possível E eu fui bem resistente, até que o colégio fe, em, é, entregou o material para nos auxiliar E aí eu falei, quer saber? Vamos tentar, né? Aí começamos. Na primeira semana, de de fato, ela passava cinco minutos. E aí eu comecei a ficar angustiada. Primeiro, porque eu eu abdiquei de tudo para ficar naquele momento, né? Gilberto ficava na na tecnologia, que que, olhando tudo. Então, a gente colocou na televisão, porque para dar amplitude para ela. Então, assim. Mas ao lado dela tinha um parque de diversão que a gente construiu nesse isolamento porque tinha uma cama elástica tinha um, um, um escorrego e aí a gente eu comecei a ficar meu nunca ela vai conseguir e aí pela minha surpresa a segunda semana foi maravilhosa e assim me deu uma desafogada eu posso dizer assim: é, eu sempre sempre fico pesquisando atividades, né? Atividades lúdicas para o desenvolvimento dela, porque é, é como como vocês falaram, assim, a gente a gente vinha dando um plus na educação dos nossos filhos, mas o papel principal, né, seria da escola. E hoje em dia a gente precisa precisa estar tá envolvido em tudo. Então, assim, é, no começo me, me deu muito medo, né? E aí eu fui vendo que a gente poderia construir juntos. Porque, assim, a escola sozinha, ela não ia conseguir. Então, ia ter que ser o aluno, a escola e os pais. Porque, de fato, sem os pais, principalmente para as crianças, é impossível. Então, começa uma atividade de pintura. Se a criança estiver sozinha, uma aula de bolo para falar dos ingredientes. Entendeu? Então, assim, me deu... Talvez eu, eu par agora menos tempo pesquisando atividades para Liz, porque eu sei que em, no turno que ela estaria na escola a escola preparou aquilo, entendeu? Então eu só penso no contraturno, digamos assim. Entendi. Assim, então me desafogou nessa, nesse quesito. Em contrapartida, eu tive por a gente estar tá trabalhando home office, então assim eu realmente deixo aquele momento exclusivo para ela. Porque se eu saio, não funciona. Não acontece. Não. Mas, assim, é um dado relevante. Desculpa, Jaime. Um dado relevante é que na na sala dela, ela é a única que está assistindo a aula. Entendeu? Assim, os outros pais, eles não conseguiram. Os alunos não conseguem. Tanto é que hoje, à tarde, eu estava, tipo, gravando áudios para as mães, incentivando. Dizendo, gente, ó, no começo é bem difícil. Você Você vê a professora... É, montar um cenário lúdico para as crianças, todos os dias, um cenário diferente. E você fica angustiada porque seu filho olha e faz, corre e vai para o outro lado.
2: Essa, e você é...
3: fica assim com a cara de paisagem, olhando para a professora que e que faz, ai faço, meu né? Deus. Segura aí, aí faço, professora.
0: Desculpa.
3: <risos> Entendeu? Então assim, mas vê hoje, Liz, que vai fazer dois anos amanhã, olhar e fazer assim. É, se alguém perguntar para ela, é, Liz, você teve aula hoje? Aí ela fala assim, não. Aí fala, filha, você não teve aula, aula online, mamãe?
0: Não conta para e... ela, olha só. E aí, Búculo, o que, que você... Não, é, é, eu ia... Claro que
2: a Maria Cláudia é especialista no assunto. <risos> eu só vou dar uma, uma, uma contribuição. Sim. Esse ponto que a Liz falou é, é um ponto bem... Foi também uma, algo que nós passamos com a Roberta, né? Quando nós começamos as aulas, a, a minha esposa que está no Brasil com a minha filha... É, cuidando da Roberta e, e passando por esse mesmo processo Minha filha tem sete anos, mas passou pelo mesmo processo Uma das coisas que nós tomamos Muito cuidado foi manter a rotina Do estudo dela, né? A minha esposa também é é pedagoga Então se assim, vamos manter uma rotina de estudos para ela não achar que é brincadeira Mas a minha esposa contou né? Em uma das aulas que nós estávamos acompanhando Ela estava acompanhando essa aula Eu não acompanhei A professora dando aula e o pai cantando cara Karaokê na, na sala então, não, veja que não é só a criança, vai até muito mais do que isso. Os pais precisam estar preparados, precisam ser preparados para lidar com isso. Como eu disse na minha primeira fala, é, o pai não tem essa, essa, essa preparação natural, vou colocar dessa forma, mas agora ele está tendo a lidar com, com algo que ele não sabe como. Então, assim, como também preparar os pais? Como falar para o pai, olha, neste momento, senta com seu filho, Nesse momento, assiste com o seu filho, participa da atividade, porque senão é muito mais fácil deixar um tablet para um menino assim no YouTube né? e largar e largar, né? um, largar a criança de lado para ela cuidar. Então, assim, esse é, é, um, é um ponto bem forte, no, ao meu ver, é um ponto bem forte também, como lidar com os pais nessa situação, como preparar os pais para lidar com isso. E não houve preparação, a gente pegou, trocando o pneu, e o carro rodando. E vamos embora, e vamos
0: testando para ver. É verdade. Maria Cláudia, e como é que as escolas vão aprender a atenção das crianças numa aula em casa? A Lilith estava falando que no início a lista ficava só cinco minutos, e depois é que ela foi se engajando, os professores estão aprendendo, mas os pais vão conseguir fazer com que a criança fique lá, porque se a criança começa a chorar e quer sair, e tem muita opção dela se distrair em casa também, porque o ambiente não está pronto para aquilo ali, não está propício. Então, o modelo mental da criança é que ela ainda está em casa e, assim, para nossa surpresa, você vê o depoimento aí da Lilith, ela falando que ela não conta como aula. A aula, para ela, é se tivessem mais crianças juntos. Como é que a escola vai fazer isso? Como é que é? O que que você... Poderia falar sobre isso para a gente?
1: Bom, primeiro, assim, a filha da Lilith, né, está numa fase que a interação é tudo dentro da escola, né? Então, dois anos, eles não têm foco de atenção. É, quando a professora com dois anos prepara uma aula, ela é muito diversificada, né? Então, ali, a história tem que ser curta, é tudo muito curto, porque a criança perde a atenção muito rapidamente. Então, isso é uma dificuldade na aula online, claro, porque por mais que a professora faça um mega cenário, mude a voz, coloque música, é complicado da criança realmente focar. Até porque ela não enxerga a professora nesse cenário. Para ela, a professora é o tato, é o abraço, é é, é muito diferente. Já na filha do búculo, que está com sete anos ela já tem conteúdos né? a ser trabalhado, tem alfabetização, etc. Veja, a maior dificuldade do professor, quando você está numa turma e você passa algum conteúdo, é você ver se teus alunos todos aprenderam, porque uma coisa é o que eu ensinei, outra é o que eles aprenderam. E na aula online, você fica meio perdido se eles estão entendendo o que você está ensinando ou não. Então, daí o papel do pai é muito importante, né? Para ele prestar atenção, ver o que está sendo ensinado, se o filho aprendeu ou não. Porque na sala, a gente muda a estratégia para que todos aprendam. Então, ah, não entendeu assim? Então, vou explicar para... Enquanto vocês desenham, vou explicar, vou pegar esses dois e vou fazer uma outra coisa. E já, numa situação online, fica mais difícil a identificação, porque fica todo mundo concordando, entendeu? É complicado. E, assim, o pior, que é uma situação nova para o professor. Do dia para a noite, ele virou youtuber, né? É. Ele teve que ir para frente de uma câmera, ele teve que falar, tem gente que dá conta, que vai bem, mas tem gente que não vai. Né, que tem esse bloqueio, essa dificuldade, já tinha, tem dificuldade até com, com a questão, mesmo tecnológica, né? É. Então, acho que, que cada fase é uma fase. Os adolescentes, por exemplo, que os pais já acham que podem ficar sozinho e também acham um perigo, que o pai tem que dar uma sondada e ver se de fato ele está na, na aula, de fato ele não está aqui com o celular jogando e o computador só ligado na frente dele, né? Porque, assim, tem adolescente que é focado. Eu tenho conheço uma menina de 15 anos que, meu Deus, a hora da aula ninguém fala na casa dela porque ela quer aprender. Agora, tem outros que ainda não entenderam a importância e não tem essa corresponsabilidade até, né, que não sei se foi o Jaime ou o Google que falou, que não tem ainda, que não teve esse amadurecimento. Então, assim, é, é novo para todo mundo. É novo para o professor que teve que se habituar. É novo para o aluno que, de repente, ele ficou responsável. Antes ele olhava para o lado, era chamada atenção. Agora ninguém chama atenção dele. É né? ele que vai ter que aprender mesmo. É ele
0: com ele mesmo, né? Eu é com...
1: ele com ele
3: mesmo. É... Oi, Lilith. E agora, assim, engraçado que eu, a gente participa né, de vários grupos de, de mães e os meninos mais velhos eu estou tendo muito, assim muito depoimento dos pais que estão dizendo que os filhos estão adorando porque agora eles perderam a vergonha eles estão perguntando e eles estão interagindo muito mais antes eles levavam dúvidas para casa agora eles conseguem tirar na aula, na aula online isso eu estou vendo escutando muito assim no meu isso, prédio né? tem vários é. É, e eu não eu não tinha assim e minha mãe é professora eu até cheguei a comentar com ela eu falei mãe um dado que tá todo mundo falando e aí ela disse realmente os meninos mais velhos que, que têm tem essa questão da responsabilidade eles estão pegando esse esse gancho e eles estão tirando mais dúvidas e isso acaba ajudando, né? facilitando na aprendizagem.
2: Eles já têm uma maturidade, até uma questão cognitiva de conseguir entender mais fácil, e eles já são de uma geração que faz tudo online. Né? Eles já fazem tudo online. São os ativos digitais. Exato, já, já são os ativos digitais. Uhum. Então, para eles talvez é, seja muito mais. Talvez não. É, é uma questão muito mais fácil de entender um vídeo, tirar uma dúvida linda com um amigo, com alguém, fazer uma experiência de pesquisa online, porque eles nunca leram Barça, eu li Barça, né? Eu com Barça. <risos> eu nem sei o que significa Barça. Não. Então, eu ah, entendeu. Não, eu não Entendeu? Eu fiz, o meu Google chamava Barça. Né? É, não, eles ele na aula de inglês, por exemplo, muitas das, das pesquisas que nós fazemos na Best viu é fazer com que o aluno pesquise pronúncias de palavras que nós não falamos na aula, somente para ele pesquisar sons diferentes, pessoas falando de forma diferente, para ter essa interação. Mas para uma criança, como a Maria Cláudia disse, já é um pouco mais complicado que a questão da como formatar essa aula, como formatar uma aula. Né? Do dia para a noite, ó, agora vai ter que ir para casa é, e aprender a fazer isso. Então, é, é algo que nós estamos aprendendo a fazer. E aí, a Maria Cláudia tocou num ponto que, para mim, é muito importante: tomar consciência e anotar tudo o que acontece dos alunos. Porque nós estamos passando por um experimento social e. E da educação do mundo inteiro Forçados Nós precisamos tirar uma aprendizagem disso Como que vai ser educação quando isso parar? Seremos pessoas diferentes Os professores serão diferentes Os alunos voltarão Seja daqui um mês, seja daqui dois meses Ou ano que vem Eles voltarão para a sala de aula Então como será esse retorno? Então nós precisamos anotar todos esses dados Para realmente saber assim é, o que funcionou, o que não funcionou? Uma pergunta que eu fiz para o diretor da escola da minha filha, da diretora, foi o seguinte, a minha filha está no segundo ano, então ela vai para o terceiro ano. Como que vocês irão mensurar se o que ela aprendeu agora é suficiente ou não? E como, se não foi suficiente, voltar e, e retomar os conceitos? porque Então nós estamos literalmente não perdidos, mas é, tateando tateando situações. E precisa tudo. Nós precisamos aprender a ter dados. Né? O Brasil, infelizmente, não é um país que pesquisa muito. Nós precisamos aprender a pesquisar muito mais sobre educação e gerar dados sobre educação para tomarmos as melhores decisões.
1: É verdade. Eu é tava... verdade. Ô, Maria Opa. Cláudia,
0: o que, que você acha? Como é que você acha que é, vai conseguir fazer, a escola vai conseguir fazer esse tipo de avaliação? Porque eu acho que os pais não vão ser capazes de entender se a trilha foi executada ou se não foi executada, se a criança aprendeu o suficiente. Como é que vai fazer isso se a gente ficar o ano inteiro? É, espero que não, mas é uma chance da gente ficar com as escolas paradas, nós não sabemos ainda, né não temos dados científicos para falar sobre isso. Como é que você acha que vai fazer? vai mensurar? A escola vai mensurar? Então,
1: é eu, eu acho bem complicado a mensuração de uma avaliação que a gente tem na cabeça, né? Então, nós passamos por uma situação diferente, então, devido à situação diferente, se a gente for colocar numa balança, a criança não aprendeu a divisão com dois algarismos, sei lá, mas ela aprendeu muitas outras coisas, Aprendeu, sei lá, a importância De de um relacionamento Com os amigos, de um abraço Ela aprendeu outras coisas que a escola também Às vezes até esqueceu De ensinar, né? Ou que ele levaria muito mais tempo Para aprender né? Tem crianças que vão ter perdas Então eles vão ter que lidar com o luto Também, então assim é, É muita coisa Então colocando na balança A gente não pode imaginar que será um ano normal, não não é normal, entendeu? Então, até onde a criança vai conseguir esse aprendizado com as lacunas cognitivas que ela vai chegar e o ano que vem se retoma, né? O que for aprendizagem, ela está pronta, ela vai dar conta. Não vai ter problema, né? Eu acho que o ganho emocional desse momento é muito grande.
3: É maior do que não fazer
0: nada, né?
1: É maior, exatamente.
0: Agora, né? Lilith, quando essas políticas de distanciamento social né, terminarem né, e a escola abrir e esse mundo que vai surgir depois, como o Búculo estava falando, será que os pais vão topar? Será que é interessante manter um modelo, nem que seja um modelo híbrido? Porque tem escola que está aprendendo, gente. A gente não sabe qual é o modelo que vai ficar. Mas tem escola aprendendo a fazer entregas. Então, eu penso que no nesse mundo pós-pandemia, no, a gente vai ter escola que vai oferecer conteúdo híbrido. A criança vai ficar três dias na escola e dois dias em casa, ou, ou sei lá, quatro dias na escola, um dia em casa, fazendo esse tipo de atividade. Eu sei que para alguns pais isso pode ser um problema, porque os pais também vão estar de volta à rotina nas ruas, mas talvez alguns pais topem esse tipo de modelo. Então, você acha que esse modelo vai vai ser bacana, um modelo híbrido interessante? Você vai, Vocês vão gostar de ter esse momento que a Liz possa ficar em casa? Você acha que os pais vão aceitar isso? Ou vai continuar sendo aquela história? Porque para muitos pais, infelizmente... A escola ainda é um depósito de criança, né? Pega a criança, deixa lá porque não está entendendo ainda. Quer saber que vai, sabe que vai dar resultado, mas só quer ver lá na frente. Você acha que isso vai funcionar, acha que a sociedade vai aceitar ou vai voltar para o modelo tradicional?
3: Jaime, eu acho que a sociedade, quando isso tudo voltar ao normal, vai querer deixar os filhos 24 horas na escola. Deixa
1: ela... <risos>
3: é na verdade, é assim. Sendo muito sincera, não por mim, porque eu acho que é, tá todo mundo ganhando muito. A gente pode pôde ver... Nossos filhos chegavam em casa é, sujo de tinta. Ah, nossos filhos brincaram de tinta. Mas hoje a gente está conseguindo saber quais são as atividades que nossos filhos realizam. Então, assim, eu estou aprendendo muito mais que Liz. Entendeu? Então, assim, se Deus quiser... Eu possa ter uma flexibilidade de ensinar, continuar ensinando quando tá tudo junto, isso passar, né? para estar tá junto, entendeu? Bacana. Eu acho que ganha todo mundo. A minha filha, hoje, quando eu falo, ela, ela chegou e disse: Mãe, é, para eu ligar o. Som. o... o som? Ai, eu esqueci o nome. O som. Mãe, liga o som para eu falar com a tia Josi. Ah, porque ela entendeu ela o microfone. Ah, liga interagir. o microfone, entendeu? Ei, porque isso, ela sabia. Anos. E ela sabia que tia Josi não estava escutando ela. E quando ela abraçar... Abra... Minha filha hoje abraça um notebook para é. matar a saudade da, da tia. Entendeu? Então, assim, isso tudo é muito novo. e isso, isso angustia a mãe que tá, que tá do lado porque você você vê sua filha abraçar um notebook ou abraçar um celular, é uma forma de carinho, é uma forma de amor, de demonstrar saudade. Mas aí você é. fica com o coração bem apertadinho. Ela né? encontra uma mas, forma assim... de
0: expressar a emoção que ela sempre que é, mas... os seres humanos encontram, né?
3: Exato, mas assim, eu acho que as pessoas precisam... A gente está se adaptando, né? É tudo muito novo, nós não tivemos tempo né, de aprender. Então, não... os pais estão aprendendo junto com os filhos. Isso é sensacional, minha gente. Então, é uma assim, a gente oportunidade. Que... Exato. Quando eu teria a oportunidade de passar 24 horas com a minha filha? No mundo que nós vivemos hoje.
0: Aí eu vou fazer uma pergunta agora para o Búculo, para a gente, a gente já está caminhando aqui para o final. Vou fazer, Maria Cláudia também, ou a própria Lilith pode falar sobre isso, o Búculo Pai, que é é... essa oportunidade, não é uma oportunidade que está sendo dada para todo mundo. né? Milhões de crianças não têm acesso à educação digital porque sequer têm equipamentos em casa ou a escola não consegue prover. São crianças na Amazônia que estão estudando por transmissão de ondas de rádio AM. Ou seja, isso vai criar uma lacuna também entre as crianças que têm de classe média ou de classe alta, que têm essa possibilidade, essa vantagem, e as crianças que não têm acesso. Então, você não se sente de alguma forma um pouco... É, angustiado com isso, e ao mesmo tempo, você e a Maria Cláudia, qual é o conselho que eu queria que vocês deixassem aí para finalizar para os professores, que tem muito professor chorando, angustiado, eu mesmo aqui, quando alguém me pede para gravar uma palestra e mandar online, eu já tenho rejeitado, falo, olha, se você quiser entrar ao vivo comigo, eu entro e faço a palestra, mas para gravar não acontece, então se algum professor estiver escutando agora, professor, fique tranquilo, porque <risos> Eu não estou conseguindo também, faço palestra aí semanalmente e eu não consigo gravar sozinho olhando para a câmera. Não sou youtuber, eu preciso de gente me olhando, eu preciso dessa interação. Então, qual é o recado que vocês deixam os professores e um pouco sobre essa temática da desvantagem? O que vocês esperam aí que vai acontecer no mundo pós-pandemia?
2: O professor, ele é, naturalmente o professor ele é pela própria, pelo próprio amor e pela própria profissão é uma pessoa que está ligada ao aprendizado. Então agora é o momento dele reaprender algumas coisas ou desaprender para reaprender, né? É um momento que é uma grande oportunidade para para a humanidade entender algumas coisas. É um grande momento para os governantes entenderem algumas coisas. Eu me sinto privilegiado porque eu tenho condições da minha filha estudar numa boa escola e ter uma um, um ensino de qualidade, mas eu entendo que assim nós estamos aqui falando do topo da pirâmide, e eu não estou no topo da pirâmide, mas já me considero por ela ter essa essa oportunidade, que a grande maioria, infelizmente, eu estava lendo hoje mesmo uma uma matéria que está na Folha de São Paulo, e falando que as escolas públicas, a grande maioria parou, parou, e não não existe essa, essa questão, porque não tem acesso, as pessoas não têm... Não tem acesso à internet, os que têm, os pais não conseguem manter os filhos, a escola não consegue prover um ensino à distância de qualidade. Então, assim, é, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, mas fico, como educador e apaixonado pela educação, triste em saber que nós estamos passando principalmente sem preparo. Como disse, fomos pegos de surpresa e estamos tendo que aprender a lidar com a situação. Para o professor. A, o recado que eu passo para ele É que ele continue fazendo o trabalho dele Entenda que é mais uma, uma habilidade Mais uma skill Que ele está aprendendo Então agora a aula dele Que era em um formato Ele está aprendendo A passar esse, essa aula, esse conteúdo de, Em um outro formato De uma outra forma Repensando a educação Acho que vai ser uma grande oportunidade De nós pensarmos e repensarmos a educação Desde a academia desde o MEC, para todo mundo, até a Best View, que é uma escola de cursos livres online. Então, assim, estamos repensando os nossos formatos. Bacana. É uma grande oportunidade.
0: Bacana. Antes de ouvir a Maria Cláudia, Maria Cláudia, porque você vai fazer o encerramento, a consideração para os <risos> professores, eu queria ouvir um breve, uma breve dica da, da Lilith, saber o que você deixaria de mensagem para os pais, uma breve mensagem para os pais sobre como é que eles podem vencer esse momento, aqueles que estão tendo a oportunidade de ter os filhos estudando online?
3: Não tenha medo. Deem essa oportunidade, tanto para você quanto para o seu filho. Se entregue, seja por uma hora ou amanhã inteira, o tempo que você puder. Porque, assim, seu filho ganha, mas você vai ganhar muito mais. E, assim, é uma cumplicidade, é, é impressionante. É maravilhoso, tá? Vivenciando o outro lado. Entendeu? Então assim, não é fácil e tem paciência, porque também não é fácil. Você passar 24 horas, você tá cheio de atividade, você tem uma casa para cuidar, você tem comida para fazer, você tem o seu trabalho, tem que parar tudo e ah, agora vamos assistir ao online, Tô filha. Fazer aula também,
0: né? <risos> vamos né? dançar porque Vamos então, lá. Então,
3: confie que é maravilhoso.
0: Vai né? Então, ótimo. Maria Cláudia, nossa grande especialista, com o recado para os professores ficarem mais resilientes confortados. confortáveis. Eu estou preocupado também com os professores que estão tendo que viver esse desafio. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles.
1: Então, eu sempre falei para os professores que eles já são artistas, né? Eles são atores. Só que a diferença de uma, de uma atriz, de um ator, é que eles precisam ir atrás da plateia. E o professor já tem sua plateia cativa, né? que é, são apaixonados por eles. Então, assim, eu acho que a escola nunca mais vai ser a mesma, né? é, tanto para o lado bom quanto algumas sequelas assim, que a gente vai encarar, mas não vai ser a mesma. Eu acho que a tecnologia está tá aí Quantos professores a gente percebia resistência na tecnologia não vai dar mais né? A tecnologia faz parte da nossa vida e os professores eles vão voltar muito mais valorizados né? Porque quando Quantos professores explicavam lá para uma criança, para os pais de uma criança de dois anos, que eles não estão cuidando da criança, que ela está aprendendo coisas na escola. E muitos pais achavam, aham, tá bom, né? Tipo, (risos) sei, sei. Então, agora, eles percebem né, o valor de um professor, que, de fato, ele está ensinando coisas bem importantes. Muitos pais, nesse tempo... Aprenderam a conhecer os filhos, descobriram quanto de maravilha né, os filhos têm na cabeça. Então, eu acho assim, eu acho que todo mundo, de alguma forma, ganhou com tudo isso. né? Os professores, alguns se descobriram na frente das câmeras. E os que não se descobriram, ou que, ai, minha aula não foi boa, o meu conselho é não se sinta culpado. Você fez o melhor com o que você tinha no momento, assim como os pais. Às vezes os pais se sentem culpados, é, vocês colocaram que, que tem classe né, social baixa, que está sem aula, às vezes nem é classe social baixa, são famílias que tem três filhos, por exemplo, eles não têm três computadores, né, então assim, agora vamos sair correndo comprar computador para ter aula online, então quem que vai ficar sem aula? A ah, aula da educação infantil fica sem aula. Então, a situação, assim, as, as famílias também estão se readaptando, né? Uhum. Então, é isso. Eu acho que todo mundo está ganhando com essa história. Quem sabe os professores não vão se descobrir uns youtubers. <risos> Muitos serão youtubers. <risos> Muitos serão descobrir uma nova, Professora.
0: um lado, né? Que estava uhum. meio
1: escondido, que foi é tirada a força, um mas está aí agora. Então, eu acho isso. Eu acho que, numa balança, acho que nós vamos ter muito ganho com essa vivência que nós estamos experimentando.
0: É verdade, Maria Cláudia. E, pessoal, muito obrigado. Lilith, Búculo, Maria Cláudia, é uma alegria ter vocês aqui no HumanCast. Como vocês sabem, o nosso podcast, ele é um podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Estamos todos aprendendo. É um momento de grande aprendizado. Ninguém ainda tem um modelo definitivo e a sociedade precisa mesmo é de cooperação. A escola precisa pensar nos pais e como também vai envolvê-los sem virar uma sobrecarga para a rotina deles também. Os pais precisam compreender que as escolas não tinham ideia de como é que se fazia uma sala de aula se transportar para casa do seu aluno, as escolas não foram, também foram pegas de surpresas e todos precisam ser empáticos, principalmente com o professor. O professor que está passando pela maior adaptação na vida deles, porque é pouco provável que os pais, professores, e escolas, sindicatos aceitassem esse formato que estamos tentando aplicar agora em tempos normais. Se estivéssemos vivendo em tempos normais, esse formato não seria aceito. Certamente a nossa discussão aqui hoje no podcast seria alguma polêmica envolvida nesse assunto. Mas nós não estamos em tempos normais e todos precisam entender e fazer a sua própria parte para que o melhor seja extraído nesse momento. A tecnologia está nos ajudando. Nos cabe agora usarmos esses recursos tecnológicos com mais humanidade. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com seus amigos. Quem quiser ter mais contato com o que eu escrevo e falo por aí, basta me buscar nas redes sociais. É bem fácil me achar no Instagram ou no Facebook, eu estou como arroba Jaime Ribeiro, e no Twitter, como Jaime Ribeiro JR. Até breve, muito obrigado, e pessoal, gratidão mais uma vez pela participação de vocês aqui no HumanCast.